0: Milí priatelia, dobré popoludne, dobrý večer. Po letnej prestávke sa vracia literárny kvocient. a ako to už niekoľko rokov býva zvykom, po tej letnej prestávke sa vracia nie z Bratislavy, ale z Košíc, pretože opäť je súčasťou literárneho festivalu Líke a ja som veľmi rád, že napriek tejto nejako takéj situácii, v Kušickej sa vlastne nič nemení na, na formáte. To znamená, opäť budeme hovoriť o dvoch uh, knihách uh, s nejakou nezjavnou, ale predsa len možno nejakou prítomnou uh, s, uh, spojitosťou medzi nimi. A, a budú o nich hovoriť traja literárno-kriticky podkutí diskutéry. V tomto prípade som rád, že môžem privítať Martu Součkovú, Máriu Klapákovú a Vladimíra Barboríka. Ja sa volám Peter Darovec a tie dve knihy, ktoré som tu už avizoval, sú knihy Jany Micenkovej Krv je len voda. Tak to vyzerá tá kniha, ju potom ešte, ešte raz ukážem. Uh, pre tých, ktorí sa ešte nemali šancu s ňou uh, stretnúť naživo. A nová kniha Ivana Medešiho, uh, ktorá sa volá Vilkovia. Tak toto sú tie dve knihy, o ktorých tu bude reč. A Keď som uh, spomínal aj tú nezjavnú, ale predsa len uh, existujúcu uh, vec, ktorá by tie knihy mohla spájať, tak ich je niekoľko hneď. V prvom rade, teda okrem toho, že sú to dve prózy, pochopiteľné, dve provozy súčasnej literatúry, vydané relatívne nedávno, tak majú niečo spoločné aj ich autory. Sú to autory, dnes by sme povedali, strednej generácie, dajme tomu. Delí ich vlastne rokom narodenia len nejaké dva roky, takže naozaj ľudia s veľmi podobnými, podobnou skúsenosťou, čo sa týka nejakej doby. Podobná je aj vlastne ich prítomnosť či neprítomnosť v nejakom slovenskom kontexte, aj keď nie, teda, nie, nie je to podobnosť úplne, nie, nie je to by som povedal, v rovnakom štádiu. Obidvaja žijú dlhodobo mimo územia Slovenska v Prahe, respektíve v Ruskom kerestúre, v novom, blízko Nového sadu vo Vojvodine v Srbsku. A, a ja si myslím, že aj to, čo spája týchto dvoch autorov, je sa neprehliadnutelnosť. To, že s tými textami obidvoch sa nejakým spôsobom, ľudia, ktorí sa k nimi, s, nimi už, s nimi už nejakým spôsobom, spôsobom zoznámia, dostanú sa s nimi do kontaktu, musia vyrovnať. Či už sa vyrovnajú tak, alebo onak. tak. Sú to texty, ktoré si nejako priamo akoby vyžadujú zaujatie názoru, čitateľského názoru, myslím. A takisto je asi pre obidva typické to, že ten názor bude pri mnohých čitateľoch veľmi odlišný. Sú to teda knihy, ktoré sú nejakým spôsobom polemické, v tom zmysle, že vzbudzujú možnosti veľmi odlišného aj hodnotiaceho úsudku, ktorý čítateľ vočením zaujíma. A posledná vec, ktorú by som ešte na úvod povedal, je to, že v tomto prípade je aj takým jemným spojivom obidvoch kníh knih pre mňa to, že obe, práve možno v tom takom trochu protirečivom geste, alebo v tom geste paradoxnosti, alebo v tom geste vymýkania sa z dobových očakávaných parametrov, tak je aj to, že obidve nejako prevracajú v nejakom zmysle rodovej kliše. obidve sa vyrovnávajú s témou alebo s tým veľkým, veľkým rodovým diskurzom, každá úplne iným spôsobom samozrejme a toto sú už asi také témy, o ktorých tu budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o jednotlivých tých knihách. A tá kniha, ktorou začneme, je kniha Jany Micenkovej. Pred týmto LKV sme sa trochu sporili, či to je prekvapujúce, alebo nie. Že, či ľudia by viac očakávali, že sa začne medlejšíma, alebo nie. ťažko povedať. Ale, ale, ale začneme, začneme, začneme teda Janou Micenkovou, jej obsiahlým románom. Je to jej druhý román, teda je to druhá kniha a prvý román. ktorá bola zbierka poviedok Sladký život, ktorá takisto rezonovala. Dá sa to aspoň teda usudzovať z toho, že bola nominovaná a na cenu Anasov litera. A ak to boli také generačne ladené poviedky, povedzme, tak toto je naopak rodinný román. Toto je, toto je tým pádom viac generačná, teda v tom zmysle, že spoznávame, spoznávame teda myslenie minimálne dvoch, dvoch odlišných generácií, teda samozrejme céry a rodičov. A aj tam vidíme, že vlastne tu vôbec za tú generačnosť nejde, pretože aj, aj v tej generácii rodičov vidíme dva úplne odlišné nejaké životné postoje, úplne iný, 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 iný prístup a, tomu celému. A teraz tá základná prvá otázka samozrejme na hosti je, a, či si tá téma, a aj to, teda, ako, ako je tá téma, téma a, traktovaná a do akej hĺbky sa v tej téme ide, zaslúži takto obsiahly román. Či to je ten román teda pre, pre vás čitateľský obstál? Či to, je, či to je román, ktorý uh, um, sa oplatilo prečítať? Marta.
1: Aha, som nečakala, že začnem. Dobre. No, ja to
0: vysvetlím, prepážal, keď sme teda taký spontánny... Uh, ty si mi sama ste predtým hovorila, že určite nechceš, aby si mala byť tá prvá, ktorá bude hovoriť o Medeštím, tak Takže to dopredu, hej. tak som si hovoril, tak ti dáme Vycenko.
1: Áno, to, to bude trošku, trošku zhovievavejšie, z mojej strany, uh, strašne veľa vecí ma napadá, neviem s zač- čím mám začať. No, možno, že asi. len
0: takouto jednoduchou odpoveďou naozaj na tú otázku, uh, že sa to oplatilo prečítače, jednoducho to bolo čitateľský zážitok, ktorý dával zmysel, na, naozaj aj pri takto obsiahlom texte, to je tiež vec istej ekonomiky čítanie.
1: Ja som mala taký paradoxný zážitok z toho, že uh, ja som v podstate ten roman neprijala ale napriek tomu uh, som ho nedokázala prestať čítať. Teda, čo stalo sa mi čosi podobné ako pri Monike Kompanikovej a pri jej 5. lodi, kedy uh, som si uvedomovala, že sama pre seba, že po, po, na od jej poviedok je ten román do značnej miery uh, zle napísaný, emočne vydierateľný ako čitateľa práve tým silným príbehom a tu bolo čosi podobné, že vlastne aj tá, tá uh, rodinná situácia a... Patologická matka uh, mi trochu pripomenula pripomenulo aj ten kontext kompanikovej prózy, ale hlavne uh, tá, tá emočná zaangažovaná, že stále som tam v tom texte videla chyby, ktoré ma nebavili, ale zároveň svojim spôsobom uh, sa mi dostal do hlavy. Takže zatiaľ takto začnem.
0: Čítavý potom, Roman.
1: Potom vysvetlím bližšie.
0: Dobre, tak poďme Tým do, týmto smerom, Marka. Ako, to, ako sa to mal atísť?
2: Mám to zapnúť. Áno, čiže ja len doplním to, čo Marta vraví, že ja som ho tiež nedokázala prestať čítať a, a zároveň som ho aj prijala. Uh, len možno by som doplnila ešte jednu vec, ktorá pre mňa spája tie dve knihy, že uh, obidve sú to druhé knihy tých autorov, uh, kde často sa aj... A no, pri sa môžeme
0: sporiť, lebo tam tak vášnivých knížkách, hej, tak práve ale... preto som ani toto nezmienil áno, na úvod, áno, áno. Hej, lebo tam by sme tu, sa hej, mohli hej, o tom... Hej, nejakoby,
2: ale... No, v podstate áno, ale že, že to je v podstate taký, taký ten moment, keď sa zvykne ukázať, že či ten autor za niečo stojí uh, a pre mňa obidve spája to, že sa tu ukázalo, že sa posunuli niekam uh, oba v pozitívnom zmysle slova. Čiže ja som ten text prijal aj napriek tomu, že vnímam veľké množstvo chybok, ktorých asi budeme rozprávať a ktoré sme si asi všetci všimli, uh, ale u mňa obstálo.
0: No, ja som si, nie, nie som si úplne istý, som celkom zvedavý na to, že či tie chyby o ktorých tu hovoríme, či sú naozaj nejako identifikovateľné. To je pre mňa aj trochu problém s literatúrou, či naozaj sme naozaj schopní veľmi ľahko identifikovať niečo ako chybu. He? Možno, že, možno, že nakoniec zistíme, že je viac vecí, ktoré nám prekážajú na tej knihe, ale vôbec nemusia byť tie isté. He? Tým znamená sme možno našli niečo úplne iné. Ako a ťažko povedať, či to chybí, alebo len to nevyhovuje nášmu, našim preferenciám. Vlado, základná otázka.
3: Som rád, že najskôr si začal názorom a potom si prešiel k zážitku, lebo ten zážitok by mal byť asi úplne na začiatku a vidím veľké spojivo medzi zážitkom a potom, ktorý, ktorý je predpokladom pre utváranie názoru a ten, ten zážitok, zážitok tam bol. A dokonca prekvapivo, pretože keď som tú knihu začal čítať a som si uvedomil ten jej princíp, tak princíp teda striedania perspektív v, troch, v takých kratších kapitolách, teraz sa zdánlivo, zdánlivo dostávam už k technickým veciam, ale nie je to celkom tak, tak chcem len spomenúť, že nezdalo sa mi, že to celá kniha utiahne. Keď som videl tých 400 strán, tak si hovorím, toto bude za chvíľu, toto sa za chvíľu vyčerpá, pretože keď bude identické situácie podávať vždy v trojakej perspektíve, tak je prirodzené, že ta kniha narastie, ale bolo by aj prirodzené, že tá pozornosť bude klesať. Nebolo to tak, pretože na začiatku sa mi zdalo, tam sú úplne rovnaké situácie, ktoré podáva Klára, otec, matka. Potom sa naraz ten okruh rozširuje, pretože tí ľudia nie sú len spolu a začínajú tam byť podstatnejšie ich životy. Ja nás som si uvedomil, že ten systém, E, pomerne jednoduchý e, princíp, začína fungovať celkom účinne. E, kde, potom sa už tie vlastne perspektíva v pohľade na jednu situáciu e, sta, e, m, sa vyskytuje skôr bodovo, ako sa tí ľudia niekde zídu, zídu doma. A ono 100 strán, 200 strán a ide to, ide to a ten záujem zau, e, e, stále odpovedam na otázku o zážitku. E, ten e, prostě. Tých 400 strán, čo zase považujem za veľký úspech niekoho. Lebo napísať 20 stránovú povietku, to človek nejak prečíta, alebo dokonca aj sa aj zmierí, že, že to sa dá. Ale utiahnuť 400 strán tak, aby tá pozornosť tam bola. Teda urobiť to atraktívnym v tom zmysle, at, v pôvodnom slove atraktívnym ako priťahujúcim, tak to považujem za nesporný úspech autorky a toto fungovalo. E, pokiaľ pôjde, o te, teda, e, už to bolo naznačené, že bude sa hovoriť aj, bude sa hovoriť, hovoriť aj o výhradách, e, pridám aj ja nejaké, ale nebudú to nejaké veci, ktoré by zásadne menili, zásadne menili m, ktoré by to pokazili, ten zážitok. Ktoré by som, ak človek teda nechce robiť nejakého, povedzme sa, stavať tak trošku, ako nie, no dávať dobré rady zadarmo, že ako to autorka mala napísať. Nie. Mňa zaujíma, ako to autorka napísala. Tak tých pár vecí, spomeniem asi jednu, nebolo niečím, čo by tú knihu zásadne ovplyvnili, pokazili, čo by, čo by spôsobili, že sa tá kniha zlomila. Tá kniha mala ťah.
0: To je, hej, ako všetci sa, sa zhodli, ja sa len pridám že to, čo k tej knihe evidentne sa nedá uprieť, je čítavosť. Jednoducho to, že s tou knihou ideme a, a v tomto ma veľmi zaujímavá práve Martin názor v súvislí s tým, že ona tú knihu ešte aj neprijala a napriek tomu teda čítala, čo je podľa mňa vlastne nejakým spôsobom už významenanie minimálne jednej jedného atribútu tej knihy, že to, tá, tá schopnosť vtiahnuť toho čítateľa je... Tak by som trochu povedal, že nie je celkom obvyklá v slovenskej literatúre, že aj tie najlepšie podoby slovenskej literatúry sú často také, že, že trochu bojujeme s tou knihou, že, že cítime, že áno, že sa oplatí ju čítať, ale tak trochu že akože sa do toho musíme, musíme nutiť toto je možno znak... Je také, že akože literatúra trochu inej, inej, inej proveniencie, kde, kde je to viac možno spojené akoby aj s nejakou takouto stránkou tej potreby toho čitatela, hej? tej komunikačnej, komunikačnej stránky literatúry. V tomto smysle tá kniha je naozaj, že vynikajúco komunikuje so svojím so čitateľom. Čiže samo o sebe vlastne nejakým spôsobom ale zároveň ma vlastne zaujíma aj to, že ako sa to dá sklbiť s tým, že zároveň tú knihu nepríjmeš. Hej? Tak to je no, vlastne dal antyspoň. mi
1: dobré. Aj niekedy aj Gitsch ťa vťahne. Ako nemyslím, že mňa, ale... Hej, aj oriešky vťahne, jeme
0: a vieme, že sú nezdravé a Presne napriek tak. tomu nevieme prestať. Hej, tak a, ako áno. Hej?
1: Teda na jednej strane tá kniha ma vťahovala a zároveň som sa hnievala, že, že som bola manipulovateľ nad tými emóciami, ktoré, ktoré v nej sú podľa mňa brakovo napísané. Ale k tomu, k tomu sa dostanem Druhá vec, že... Nie, k tomu paradoxne, teraz. Paradoxne, hneď, hneď, lebo mám tr- m- viacero, viacero uh, k tomuto, čo si sa pýtal. Druhá vec, že ja síce som bola vťahnutá, ale pravdopovediacke, keby som tú knihu nemusela dočítať, tak ju nedočítam. Aj keď ako hovorím, možno sa to trošku protirečí, ale ja by som tých 400, 400, 400 stran nedočítala. Ja som to dočítala preto, že uh, som potrebovala ísť na klocient, alebo musela ísť na kocient. Hoci teda ho, zároveň paradoxne priznám, že tá kniha komunikatívna je, ale komunikatívne sú mnohé knihy, ktoré podľa mňa nie sú dobré. A teraz teda k t- t- tým výhradám, lebo tých je naozaj akože z mojej strany veľa. Ja si myslím, že to, to, to čo naznačil Vlado, že tie e, vlastne tri uhly pohľadu alebo tie narrácie, ktoré sú za každým podávané ako keby z inej perspektívy, nie sú dostatočne diferencované. E, ja som tam, no, no, na začiatku som dokonca e, mala pocit, že, stal, že čítam to isté, že vlastne to, to čo sa hovorí ako keby z pohľadu otca, ale, ale to isté z pohľadu matky a to isté z pohľadu klári je naozaj, naozaj to isté, že tam nie sú tie, tie rozličné uhly. Potom sa postupne sa to lepšilo v, tejto, v tomto smere, na Račnom, že sa mi zdalo, že áno, že tu som sa niečo o tej udalosti dozvedela z iného uhla pohľadu, ale hneď kladiem aj otázku, že na čo potrebuje vlastne rozprávač, ktorý je tretej osobe, tri uhly pohľadu. Že čo to je za rozprávača a či to je naozaj podarený rozprávač. Ak, ak išlo o, o to prezentovať tú istú udalosť alebo t- vývoj tých sú to nejaké roky až, nie je to, že jeden deň alebo dva dní, tak prečo, prečo tu neboli potom tri hlasy?
0: No dobre, nie je to práve sofistikované, priami? že dalo by sa očakávať, že to budú trikrát personálne rozprávať. No, nie je práve a, sofistikované podľa to tak, že my vieme, že to je napriek tomu v hľad, do tej postavy v hľad ako,
1: akože, vnímanie a, Ako môže vôstev? meniť objektívny rozprávať svoju optiku?
0: No, tak, ako to ukázala Mycenkova, No
1: Ale to práve tvrdím, že podľa mňa ju nezmenil úplne. Že stále som tam cítila toho jedného rozprávača, nie tie tri optiky. To je teda... Dobre, o tom sa to môžeme to, baviť. To,
0: to, to je možno len k tomu, že či to je teda chyba, alebo je to naopak veľmi, veľmi uh. sofistikujúci a vlastne, vlastne prekvapujúci uh, spôsob uh, fungovania. Dobre, však uh, toto poznáme, hej, že postav, akože tri rôzne postavy. Rozprávača? Neviem, či úplne no, novorozvrstvajú, či... možno nadsadené, ale že otázka, či to je alebo nie je chyba. No? Len...
1: Potom ta uh, druhá vec. Uh, uh, vzhľadom na to, že Jana Micenková má skončenú aj myslím, že scenaristiku alebo dramaturgiu, tak ma prekvapilo, ako sú tu zle urobené dialógy. Uh, Nejde mi len o to, že za každým, keď celá urobiť e, prerušenú výpoveď, tak e, stiahla po troch bodkách, že tie sú proste v kuse, ale že keď si čítate ten text na, na hlas, tak tie dialógy proste, proste neznejú. Taká druhá výhrada. Tretia výhrada je tá stratifikácia postav. Že pre mňa bolo až neuveriteľné, že ako je, e, do mi, To možno súvisí s tým, čo si naznačil s, tým rodovým, s tými rodovými rolami, ktoré sú tu prevrátené, ale že do akej miery je ten otec vlastne schopný byť submisívny. A, a naopak, že tá matka síce našťastie, to jedným dýchom dodávam, to ma aj prietlo, že ona nie je ako jednoznačná v tom, že by bola totálna, totálne manipulatívna, iba zlá, lebo v podstate ja som ju vnímala skôr ako chuderu. Skôr hysterka
0: asi ako... No ako chuderu však
1: ako to, čo aj ona si... Za, ona, ona bola proste aj chorá podľa mňa ako patologická matka, takže ju som, ju som mala tendenciu aj ľutovať. Ale napriek tomu si myslím, že, 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 že neboli dostatočne ako rozmerne tie postavy vykreslané. Potom, ak uh, hovoríme o, nejakej, o nejakom rodinnom románe, dobre, aj uh, pri miere hyperbolí, alebo uh, ak by sme uvažovali o nejakom hyperrealizme, tak sa mi vidí, že ta psychologická motivácia toho, že Klára uh, sa začne správať ako je jej matka uh, a, a nič že jej nezostane z tej bábky, ktorú uh, milovala, uh, tiež ako je minimálne pritiahnutá závazky, že to nefunguje ta psychologická motivácia. No a napokon um, sú tam také scény. Mm, ako, ja, ja som rozumela tomu, keď, lebo tá matka si stále vytvárala nejaký alternatívny svet, cítila sa ako herečka, hrala nejakú rolu. A rozumela som tomu, keď sa opila, boli tam nejaké sexuálne scény, sexuálne scény s nejakým začínajúcim hercom a podobne. Ale to, že proste každému, každému uh, mužovi, ktorého stretla v živote, okrem teda toho oca, uh, ako, ako keby každým bola zneužitá, teraz náražom na, na teda tej scény s tým skladateľom, tak to sa, mi, to sa mi videlo absolútne nepresvedčivé, že proste nejaký hudobný skladateľ bude nútiť e, túto chuderu, lízať e, vyčúraný moč na záchodovej doske a potom ju ešte odvlečie z toho bytu vykopne a ona sa tam bude vrácať. Ako neviem, mne sa zdalo, že toto, je, toto, toto ide e, za nejakú moju, moju hranicu pochopenia, No a taká posledn, posledná vec bola, čo, čo zároveň aj oceňujem, preto hovorím, že toho ja som sa nevyrovnávala úplne ľahko, e, názorovo, lebo na jednej strane oceňujem, že Ano, Mycenková ma prekvapila pri uh, spracovaní aj tých tém, na ktoré som zvyknutá zo slovenskej literatúry. Teraz myslím na, tu, na tú tému materstva, lebo ho naozaj ešte posúvala oproti uh, feministkám uh, uh, alebo aj oproti uh, už, už spomínanej Moni- Monike Kompanikovej. Uh, ale, uh, a takisto myslím na tú tému vlastne Erika, teda, teda ch, uh, chlapca, ktorý, ktorý, je, dá, ktorý má dávnu chorobu. A, a tam sa mi, teda ako na jednej strane, ma prekvapilo, že ako, že ako to posunula, ale zdalo sa mi to nesmierne povrchné, že vlastne tento problém, problém nejakého, nejakej čistej duše, z toho, ktorú verí, tá Klárka, sa posunie k tomu, že ona ho začne brať, ako tam doslovne hovorí, na viacerých miestach, ako o tovare po záročnej dobe. Hej? Že to rozprávanie vlastne zreazulo o tom Erikovi ako cez, to, cez tie opisy tovara po záručnej dobe, tovaru po záročnej dobe cez všetky tie výrážky a cez ako tie scény pre mňa boli nesmerne povrchné. To sú zatiaľ moje Dobre, pripomienky.
0: Ja viem si živo predstaviť, že sa teda prečíde presne, presne naopak a, a to, to je možno to zaujímavé. Ja len, tým sa k tomu dostanem, viem, že už nadýchujete obidvaja, takže ani nebudem klas otázku, môžete rovno reagovať na toto, tak len možno, možno, ja som, teraz som si uvedomil že možno pre ľudí, ktorí nesíli prečítať ten roman, aby ste to niečo mali, tak teda ako len, aby sme, teda, tie sú, aby sme rozumeli, teda, tie, tie tri optiky sú teda optiky matky, otca a céry, hej, aby sme rozumeli, kto je, kto je Klára. Pričom teda tá matka je neúspešná, o to hysterickejšia herečka, ktorá sa pokúša o nejaký návrat. A návrat k niečomu, čo ani samo o sebe asi nebola žiadna veľká kariéra ani predtým. A ten otec je teda veľmi submisívny, preto hovoríme o tom prehodení tých možno rodových stereotypov. Akoby, ak je tam nejakéto násilie, akási tyrania, tak je asi zo strany tej matky. A, a, a ten otec je taký ten... ten Človek, ktorý chce mať tu šťastnú rodinu a chce akoby, že plniť tie priania a, a, a má pocit, že to napokon asi bude viesť k, tej, k tomu šťastiu a nevedie, pochopiteľne. A potom tu máme nejakú pubescentnú dceru, ktorá zažíva veľa rôznych vecí. Ja teda nebudeme hovoriť samozrejme pointy, ale, 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 ale je tam aj teda tá veľká pointa, ktorá... ktorá, ktorá to ani ako keby nemalo smerovať nejakom možno áno, ale nejakom prekvapujúcom... A ako to už s pointami býva, a, a v nejakom prekvapujúcom zmysle sa tam akoby aktualizuje tá situácia. A, tak to len ako na vysvetlenie, ale teraz prosím, skúste možno reagovať na to, na to čo, ste, čo ste počuli. Ja videla som, že ste robili poznámky.
2: Ja som si nerobila poznámky, lebo nemám pero, ale pamätám si. No, Marti, možno aj po, postupne by som išla, keď si dobre pamätám, po tých tvojich argumentoch. K tomu rozprávačovi presne nad podobnou vecou som rozmýšľala ako ty. A na začiatku to, čo naznačil aj Vlado, že sa tie scény jednotlivé opakovali, napríklad s tou, s tou scénou na chate, keď vlastne vidíme úplne to isté a nejako sa to neposunie. Ale potom ja som aj preto prijala toho rozprávača, lebo ono postupne sa to začalo, to, čo si ľado naznačil, sa začali tie jednotlivé perspektívy rozdeľovať. A ten rozprávač bol jediný ten, kto tie perspektívy prepájal. Čo sa týka tej postavy matky, pre mňa možno ešte... Keď si vravela, že je pre teba nepresvedčivá, možno odpovedala by som na to tým, že nie je motivované to je správanie. Že my v podstate o tých postavách nevieme nič nejako z ich minulosti, poznáme čiastočne ich rodičov, ale pri tej matke ako keby nevieme, nevieme nejako povedať, že prečo bola voči tým mužom takáto submisívna tým ostatným oproti tomu, oproti tomu svoju manželovi. Že... No,
0: minimálne preto, že to nebol ten jej manžel. Že to nebol, áno, že to, to áno, stále, áno. samo o sebe stačilo. A to mi pripadá ako z tej rodiny
3: veľmi silná správa. Nie? Že... Ale tam je naznačená, pokiaľ ide o matku, no, jej, jej minulosť ako takým, síce bodovo, ale dosť dôrazne, ako e, jej matka mala, e, si tam bodila nejakých chlapov, ako e, to, mi, to, to mi stačilo ako na také mm-hmm. zdôvody. To mi stačilo na také zdôvody.
2: Že bolo to uh, A hľad čo som chcela teraz ďalej dopovedať k tomu. <laughs> uh.
0: Dajme, vladovia, ja
3: spokojne, 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 spokojne vôjdeť do diskusii. Samozprávodujem, Mari. Pokiaľ ide o, tým, o tie tri perspektívy a o, o rozprávačskú situáciu, ak to berieme áno z hľadiska nejakých ideálnych typov, ako to, ako to robí literárna veda, tak nie je tam dôsledne uplatnená ani vnútorná, ani vonkajšia autorská perspektíva. To je pravda. Je to normálne zmiešané rozprávanie, ktoré sa uplatňuje vo väčšine diel. Máme, teda dostaneme k dispozícii nejaké dielo, ktoré by zodpovedalo tým normatívnym e, narratológiám, ktoré teda teda pracujú s nejakou abstrakciou. Mne sa zdalo práve, že t- tento mix sa jej podaril, je podaril veľmi dobre, lebo na niektorých miestach je to veľmi oddeliteľné, kde hovorí ten autorský rozprávač, lebo e, komentuje niečo, čo... E, čo z perspektívy postavy nie je možné takto komentovať, alebo prípadne predikuje budúcnosť, že stane sa niečo, čo tá postava vtedy nemôže vedieť. Je tam, je tam pár takýchto pasáží, ale tu ide skôr o funkčnosť, ako uplatňuje tieto, tieto dve, dve vlastne perspektívy, ktoré sa, ktoré sa krížia v jednom rozprávaní. A si myslím, že sa jej to celkom podarilo, pretože ten autorský rozprávač to neprekričí, tie postavy dostanú dosť veľký priestor na, na to, aby sme vedeli o, nich, vedeli o nich to, čo potrebujeme vedieť napríklad z hľadiska, z hľadiska vývinu deja. A zároveň, a zároveň ten to autorský rozprávač podľa mňa veľmi diskrétne moderuje aj prečítateľa tu narráciu, prostě posúvajú, posúvajú ďalej. Takže, lebo ono neexistuje v podstate ani v nejakej normatívnej poetike, neexistujú nejaké zásady, že je potrebné použiť, že, že je potrebné sa držať nejakej perspektívy. Proste, väčšina diel modernej literatúry predstavuje mix, neuplatňuje Takú, takú, alebo onakú, nedá sa to presne prisúdiť jednej postave.
0: Ja by som ešte možno doplnil ešte možno iný uhol, keď už o tomto hovoríme, že ešte možno aj inak sa dá na to pozrieť, to je to, že ak tu hovoríme teda o nejakých, nejakých, nejakých potenciálnych možných naratív a, 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 a naratologických. Mám pocit, že Micenková neuvažuje takto komplikovane, že ona je jednoducho spontánna rozprávačka. To je pre mňa jedna z veľkých kvalít tej kníh. Uh, že ona jednoho nešpekuluje, ona, ona jednoho píše uh, a ako to už býva, tam je potom riziko aj toho, že tam bude aj možno balast, možno tam bude, bude veľa zbytočného, čo si ja myslím, že v tej knihe je, že keby ta kniha bola uh, o ne, dva, neviem koľko desiatok stran uh, ušia, tak by, tak by je to nejako neuškodilo, ale zároveň to akoby že práve veľmi pomáha v tom, že že sa nemusíme podľa mňa až tak veľmi e, teda zaoberať tým, že či to splňa alebo nesplňa nejakú rozprávačskú perspektívu, lebo je to vlastne zaujímavé práve tým, ako, je to, ako to rozprávanie Linie, ako je ako je naozaj spontánne a zaujímavé hej, práve, práve týmto.
2: Môžem ja, že ona nešpekuluje pre mňa, ale premýšľa, totiž ocenujem na tej... Áno, samozrejme, že...
0: samozrejme. To, to, že nešpekuluje, neznamená, že to je nejaký ako, teda v tomto zmysle...
2: Hej, ale by som doplnila to, čo som, už som si spomenula, že som chcela reagovať na Martu, že pre mňa možno ešte väčší problém, ako tá matka, bol ten otec, že ten sa mi zdal ešte viac prešpekulovaný, a teda pre... No, viac pripadal ako model, lebo... Tam... No,
0: tu by som... Súla, prepáč, že do toho tak, Ale tu by som sa... To, to je to, čo som mal na mysli, keď som povedal, že keby tam toho bolo menej... Lebo, mňa tam zaujímali dve postavy, a to bola tá matka a tá dcera. A, a ten otec ma zaujímal ako a, celkom dobrý taký ten a, katalizátor toho celého, ale vlastne ten jeho príbeh ma vlastne nezaujímal vôbec, lebo to bola naozaj modelová postava. Pre je mňa, to
2: veľmi paradoxné, to... lebo vlastne je to ktorý je o tyranom mužovi v domácnosti vlastne. V tomto by sme mohli hovoriť o nejakej nie, novej téme alebo tematizovanie niečo v, v tomto zmysle. A, a paradoxne ten otec tam vyznieva ako o, totálne modelová postava, stereotypná, všetko, čo sa na ňoho viaže, aj o, cez to zenové premýšľanie, cez to hľadenie z okna, o, cez tú chatku, ktorú si, to, že chodí na ryby, absolútne všetko z neho robí toho chudáčika, to, že pečie, hej, ako všetko stále po tej matke nejakým spôsobom sa snaží zachraňovať. Uh, tak to z neho robí toho chudáka, ktorého Alia v konečnom dôsledku až tak neľutujem, lebo sa viac sústredím na tie ďalšie dve. No, tisky. 20... Ale je hlavne
0: veľmi staticky, ako v tomto zmysle, že ja som mal Vôbec tendenciu, nevení, tendenciu no, no, preskakovať tie pásaže venovali a tým, že niečo by som spravil, ale mal som, mal som chuť to spraviť a, a práve preto, lebo som vedel, aj to, a to možno súvisí potom s tou štruktúrou uh, tej knihy, že som, keďže, keďže je pre, bola prediktabilná, tak jednoducho som vedel, že príde aha, tak dobre, a o už príde plán tej dcery a tej matky, na ktoré sa teším, lebo tieto zasa niekam posunú, kým plán toho otca, to aspoň pre mňa... No, keď rejme, už, som, no, keď no, už som pochopil jeho pozíciu, tak už, už sa tam vlastne nezmenilo nič. To
1: je. si mi vlastne uh, zobral uh, to slovo prediktabilita, nielen pri otcovi, ale mne sa zdal aj ten záver, ako ja som celý čas čakala, že to, to sa skončí tragicky a že ako tým hýbateľom
0: ale asi si neočakávala, preto tento typ takto si šikovná. Ja som, teda som to teda neočakával. na to.
1: Matka bola príliš chudera na to, aby čo si spravila, otec bol príliš zlú. Už sme príliš ja, blízko tej pointy, to dobre, už dobre, 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 že lebo ja vôbec ako nevolám po nejakých normatívach v tom zmysle, že teraz sa nemôže vymyslieť nový, naračný typ. Samozrejme, že môže, alebo môže byť hybridný. Ale pre mňa je dôležitá tá otázka, ktorú si položil, že či to je uh, chyba, alebo naopak. Že či, či, to teda, či toto brať ako nedostatok. Lebo ja to beriem ako nedostatok. Lebo ja ne, nevidím proste dôvod meniť optiku uh, v prípade človeka, teda rozprávača, ktorý, ktorý je, má byť objektívny. To je jedna vec. Druhá vec, tento rozprávač vlastne nemá tie kompetencie, napriek tomu, že je v tretej osobe. On je veľmi expresívny a v podstate, v podstate hovorí podobne ako postavy. Že, neviem, neviem do ako, ako mohla by som citovať. Jednak teda sa to týka expresívnej syntaxe, ale platí to aj o výbere vlastne tých jazykových prostriedkov, ktoré nesvieč, ne, ako sa tu presahuje stále tá narácia smerom k tej subjektivite optiky, ale on nemá byť subjektívny. Takže ja, ja, som, ja si myslím, že je, je to tam chýba, že... Uh, ako, ako je urobené, urobený aj ten rozprávač. Uh, matka kričí a pláče. 3 bodky. Matka musí utieť z tohto bytu prečo, hoci lepšie by bolo utieť sama pred sebou. 3 bodky. Zatvárať dvere a mízne. A spúšť zanechala, ako je veľmi, no, čo, to, čo, to, čo toto je za reč uh, uh, v tretej osobe?
3: Možem. No, ešte k tomu rozprávačskému uh, typu. No, uh, Neviem, či vopred sa dá, si autor, si autor vôbec hovorí, alebo že aký má byť rozpráva, či byť objektívny. To som mal na mysliť do spontáneho rozpráva. Mimochodom, teda, mimochodom, samotná forma tretej osoby nič neznamená. V tomto teda, v prípade, či to je subjektívna alebo nesubjektívna perspektíva, uvediem ako príklad toho Roznera 7 dní do pohrebu, čo, čo je evidentne vec, teda, je to subjektívne rozprávanie, ktoré Fuchsov, pan Kom... uh, Kopcer, je... Fuchsov, pán kde je to celé napísané z perspektívy postavy a pritom... Hej, áno, pritom... uh, išlo v jednom aj v druhom prípade o knihy, ktoré mali aj variant, že budú napísané v prvej osobe, ako dokonca v t- t- textovo sa to zachovalo. Takže tá samotná osoba je voľba potom, uh, uh, z nejakých dôvodov sa ten autor tak rozhodne a uh, nie sú tu nejaké záväzné pravidlá pred. Uh, popredané. Ešte by som chcel k tej takej, akože, neuveriteľnosti niektorých, niektorých scén. Ono, myslím, že samotná, samotný fakt nejakého diania vychádzame si z toho, že možné je úplne všetko. A podstatné je, ako je to, to pokiaľ ide o literatúru alebo o nejaké, o nejaké stvárňovacie umenia, tak podstatné, ako je to, ako je to stvárnené. Takže, sú ľudia, ktorí aj najbanálnejší fakt dokážu urobiť tak, že, že mu neuveríme ani, ani noc medzi očami. A sú ľudia, ktorí dokážu písať aj o veľmi extrémnych situáciách. A to je napríklad tá, ktorú si spomínala uh, uh, u Micenkovej. Takže uh, to stupňovanie proste zapadá. Ono to nie je len uh, jedna situácia, ktorú si spomenula, ale tam prichádza k nejakému postupnému vývinu. A veľmi dobré to... Uh, veľmi dobre, alebo pre mňa presvedčivo, to ide s toho postupnou mentálnou deštrukciou tej matky, ktorá je schopná teda už pristáť naozaj v istých momentoch na všetko a je to dobre motivované, je to dobre zdôvodnené.
0: Ja by som ešte možno dodal aj to, že pri tomto všetkom, keďže tu používame tu slovo ako deštrukcia, a, 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 tak e, ta e, kniha je zároveň aj vtipná, čo vyzerá, že by, to, ani, že by sa to malo vylúčovať, ale niektoré tie bizarné obrazy, ktoré súvisia už možno naozaj s tou takoutou nerealistickou, ale o to možno zaujímavejšou časťou tej, 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 tej druhej polovice tej knihy, tak zároveň majú v sebe akoby tú nejakú grotesknú komiku, čo je tiež vec, ktorá ich ako keby, že ospravedlňuje, akože dáva, im, dáva im nárok existovať, hej? možno je tá, tá scéna u toho skladateľa kde by som ja súhlasil sú tiež, že, tam, tam že prečo vlastne potrebuje vybočiť ako by z toho tak dovtedy také nejaké, nejaké realistické sociálne drámy v podstate nejako. A, ale mne, mne to na ten obraz, proste keď tým mladý, tá Klára ide po ulici a teraz zdvíjne ten zrak a vidí tam tú matku v tom okne s tým skladateľom nejako o tom, že to je to strašne bizardný, ale vlastne, ako vlastne groteskný a na jednej strane strašne tragický, na druhej strane vlastne komický. Obraz. hej? A jeden z, pre, pre mňa z veľmi silných obrazov tej knihy, ktorý nemá už nič spoločné s nejakou, akoby nejakým, nejakým realizmom, ale, ale je to len proste naozaj, že obráz.
1: No, ja som to čítala inak. Mne sa, mne sa zdalo, že sa tam kumulujú potom už tie scény bez toho, aby sa to gradovalo. Že keď vláda hovoril o nejakej deštrukcii tej matky, tak mne sa zdalo, že on teda už tá... To, kle, to klesanie na dno sa odohralo teda už tedy, keď začala, začala nacvičovať s tým alternatívnym režisérom a vlastne ako strávila noc tým mladým chlapc, chlapcom, hercom, amatérom, že to bolo také totálne dno. A mne tam možno, že, lebo súhlasím s tým, že tento, tento obraz uh, 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 sám zdal silný aj mne. Že keď vlastne dieťa uh, povie, že to je moja matka, ktorá je pricapnutá na okno, tak to bol pôsobivý obraz, ale na druhej strane, že ona urobila ešte aj z toho hudobného skladateľa, ktorý mal proste pre ňu predstavovať oproti tým sockám, s ktorými sa stretávala v, v Pábe, uh, ako, ako keby niečo zniešené, ako, akože človeka, ktorý ju núti nielen, a no nebudem konkretizovať zase, lebo však to, to bol čistý nevkus. Hej, ako tie scény, na ktoré ona prístupovala, ak to vôbec... Nechápala som, že na čo sa tam kumulujú ešte ďalej. Že, 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 že ako... už, Pre mňa už nemohla ho tak toto poviem, že
2: Ale to riziko toho prirodzeného rozprávača, o ktorom ty Peter vravíš, že je tam, že to má tých 400 strán a že je tam toho strašne veľa, že sú tam napríklad tie zátvorky, ktoré sú úplne nepodstatné, že je tam toho nakumulovaného tak veľa, že keby to malo možno iného redaktora, tak tá kniha vyzerá úplne inak.
0: Dobre, ja si myslím, že musíme, teda nie, ja si myslím, musíme skončiť, ale, ale chcem dať ešte príležitosť, ak je niečo, čo sme nepovedali. Mňa ja by napríklad Vlado zaujímala, doteraz si tú knihu chválil, povedal si, že predstavný jednu nejakú výhradu by si chcel, chcel sformulovať, tak zaujímala by ma, ktorá, ktorá to je.
3: Je to záver, ktorý, tak ako je robený, je záver v podstate novelistický ktorý... Um, nejak... Ja myslím, že pointu, ten veľký je, zvrat, je to, je to tak. veľký no, zvrat. Ono to vlastne nie je veľký zvrat. Problémom tej knihy, teda to teraz nevyčítam autorke, ale vyčítam človeku, ktorý robil, ktorý na zadnej strane napísal, ktorý abizoval niečo, čo, čo proste sme nemali vedieť. Nie, že by tam priamo prezradil, ale e, hovorí, hovorí tam, že niečo príde a v podstate ho, hovorí o tom závere. Už. Mohli sme to prezredi, e, predstaviť akokoľvek, ale to sa nerobí. To, e, to čo tam je takých, pod takých 5 riadkov, tak zdá sa mi, že tam e, prekročil to funkciu e, proste, tej prostej uputávky, čo by napokon malo byť kniha, len hovoriť za seba. A teraz, áno, myslím, ten úplný záver, vlastne tú poslednú kapitolu, ktorý, ktorý je tzv. otvorený záver, lebo my nevieme, čo všetko sa môže stať, tam, tam človeku napadne hneď, hneď 5 možností. Tá otvorenosť by mi nevadila, ale tá otvorenosť je vlastne zužujúca a vzhľadom na tú masu, na ten rozsah, na ten románový rozsah toho predchádzajúceho, je to ako keby niekto ustrihol hudobnú skladbu, povedzme, ako nenechal doznieť, alebo urobil cvak. A je pravda, že sa jej podarilo. Jedna vec, to, pracujeme s tým napätím, že, že nejak to tak dopadne. Bohužiaľ pracujeme s tým preto, lebo nás na to tá kniha na obálke upozornila. A dopadne to, je to celkom nápadité riešenie v týchto rámcoch, ale nezdá sa mi, že, že by to, chýbalo mi tam znenie, No neviem to teraz narýchlo formulovať inak.
1: Už len poznámku naozaj takú rýchlo k tomu, že ale to súvisí podľa mňa s tým vršením. Že ono to mohlo končiť aj nelen, že oveľa skôr, ale aj doznievať. Ako, tak ako sa vršili tie scény s matkou, tak to isto sa vršili tie scény striedy a s tými jej kamarátkami čo ako mimochodom tiež bolo ako adolescentná, no, to je proste, že, že sa vršilo, vršilo a ona to potrebovala proste skončiť. Ja
2: som to cítila ako, ako jeden buch medzi oči
1: a zároveň prediktabilný, že vedeli sme
2: Môžem mi ja ale minúť poznámku už len k tomu, keď si hovoril presne o tých poznámkach k tomu, k, k, tomu, k tej nejakej uputavke na tú knihu, tak tam ja len priamo poviem, že tam sa hovorí, že tá kniha by mala pomenovať nejaký zdroj, zdroj zlá alebo niečo také v tej uputavke a nemám pocit, že, že to robí presne kvôli tomu vršeniu, že ako keby to, na čo nás láka, možno aj tá uputavka, uh, nadinterpretuje a pridáva tomu možno nejakú hodnotu, ktorá tam úplne pre mňa nebola. Myslím, a si... Za
0: toto naozaj Micenková nemôže. Teda. A myslím si, že by sme skôr mo- možno mohli, mohli naozaj ostať pri tom, čo, uh, za čo sme ju pochválili. A myslím si, že v tomto zmysle je Micenková uh, má svoje, svoje celkom jedinečné miesto v kontexte súčasnej literatúry Pre mňa teda aspoň je to naozaj to uh, povedzme spontánne rozprávodstvo. Že to je vec, ktorú v apatice nekoupíš, ak to, ak to vám takto povedať, že to sa nedá naučiť, hej? že ona má evidentne talent proste rozprávať. To, že ako s tým zaobchádza, to už je potom iná vec, to je o tom asi bola táto diskusia, že či ho vždy používa uh, najlepšie, ako sa len dá, ale to asi uvidíme aj pri ďalších knihách. Ja sa na ne musím povedať celkom teším. Ivan Medeši, uh, autor, ktorý ktorý hádam, už naozaj nie je treba predstavovať, už aj pre krátkosť času. Všetci tí, ktorí sa zaujímajú o Slovensku, súčasnú slovenskú literatúru, ho museli zaregistrovať pred tými dvoma rokmi, povedzme, kedy sa vlastne začala jeho prekladová, teda jeho preložená tvorba zjavovať, hlavne teda v knihe Jedenie, ktorá vyhrala, ako iste viete, Anasov Litera a zároveň s tými kontroverziami, jej, ktoré to, je to že, ako som hovoril, to je autor, ktorý polarizuje a, svojich recipientov určite s tým, že má fanúšikov a zároveň, zároveň má odporcov. To asi bude aj prípad jeho knihy a, Vilkovia. Tentoraz nejde o, o, o poviedky, a, ale a, obsahom tej knihy sú dve, dve, dve novely. A, jedna sa volá Vilko, druhá sa volá Február. Ale teda súborný názor Vilkovia asi teda hovorí o tom, že tými protagonistami, tými hlavnými hrdinami a jedné aj druhé budú také tí typické tý, tý, mužské postavy Medešieho, ktoré poznáme aj možno z tých predchádzajúcich kníh. Teda uh, uh, hovorí sa, že autentickí hlajdáci alebo aj teda akoby postavy, ktoré žijú, a, ak chceme, outsidery postavy ži, žijúce niekde na periférii, to no, ktoré sa možno aj sami vytláčajú, alebo v nej akoby nejakým spôsobom sami chcú, chcú žiť. Aj keď z nej odídu, tak napokon fungujú, fungujú veľmi podobne. Ale samozrejme to, čo robí sme, dešiel toho kontroverzného autora je zrejme aj teda ten, ten, ten spôsob narrácie. A ako sa mu to podarilo
3: v tejto knihe? Vládo, teraz ideme z tejto strany. Je to taká celkom premyslená kontinuita s predchádzajúcou knihou, nájdeme to na viacerých úrovniach, napokon tá druhá próza rozvíja jeden v okrajový e, motív zo, zo záveru tej prvej, postava učiteľa, ktorá je tam vlastne vedľajšia, tak tu sa, sta, e, sa stane hlavnou. E, pokiaľ ide o to žánerovo vymedzenie, no, je, ano tam boli 30-40 stranové prózy, toto sú 200 stranové prózy, objemovo je to presne ako, kniha, teda, presne ako tá kniha predtým. Ale nehovor, nehovoril som celkom teda o novelách, ak by sme to... Ja mám pocit, že v, v jeho písaní je taký základný poviedkový princíp, aj tu uplatnený na, na väčšej ploche. M, m, myslím, tú určitú anarchiu rozprávarskú, ktorá... No chodom, rovno
0: sa tia, ak ak prepáčas, no. že ti do toho vstúpim, ale rovno, mal by som to ako tému, ale použijem teraz. Myslíš si, že to je, je funkčné? Že nie je tam ten problém? Že nebol ten medležší... V tej, kým bol teda poviedkárom, poviedkárom v zmysle, že to aj teda Rozsahom zodpovedal poviedke? Vlastne či to nebolo vhodnejšie pre ten typ jeho rozprávania, či táto extenzia povietky, tiež mám ten pocit, že to nie je vlastne, vlastne novela, hoci teda by to rozsaho mohlo byť, či vlastne extenzia tej povietky na 100 strán pomáha alebo naopak skôr, skôr uberá hodnote toho textu. Zaujímavé mi, ako to ty vidíš. Tomto.
3: Sú to napriek tomu, že sú úplne kvantitativne rovnaké texty, tak uh, oni sú dosť rôzne vnútornou štruktúrou, ten prvý vilko, uh, je v podstate biografie. Je to prerozprávanie podstatnej časti života až s rozprávkovým záverom, takým poviem rovno až fantasmagorickým a myslím to veľmi v dobrom, pretože pre Medeš je o charakteristické, že nedodržiava žiadne z tých pravidiel, ktoré sa stanovili. Ako pokojne píše o neuveriteľnom ešte neuveriteľnejšie, ale je to práce celkom vedomá. Myslím ten rozprávkový záver, že nakoniec sa dostanú do tej vytúženej... No, nebudem hovoriť, ak to niekto nečítal. Nestojí to za tom...
0: pokračuje v tom životnom štýle, ano. čo je zaujímavé ešte.
3: Áno, v, uh, v nejakých lepších, priaznejších podmienkach. Ta druhá próza je, uh, je vypetejšia, vlastne ide, o, ide opäť tak poviedkovo o... Um, o v podstate jeden mesiac, myslím, že to má aj názov mesiac, a nie, február sa to volá. Fe, február, takže a ide tam o prostredie. No zdá sa mi, ten posun oproti tej prvej knihe, vlastne na to si sa pýtal, ten posun je v tom, že tieto prozy sú, je tam silnejšie cítiť nejakú sociálnu, sociálnu tendenciu. Nie, že by tie predtým s tou spoločnosťou nemali, nemali žiad, žiaden súvis, mali dosť veľký, ale tu už Nechcem použiť spojenie priamo takého ošuchané ako obžaloba spoločnosti, ale tu je viac cítiť, najmä, najmä v tom Vilkovi, ale napokon aj v tej, v tej druhej próze, ktorá je jednou, jednou takou antiódou na servilitu napríklad. To je tam, tam veľmi dôležitý motiv, ako sa, ako sa vlastne nejaký nezávislý človek môže presediť, aby prežil, aby, aby sa uživil. Tak je tu o mnoho viac... Um, kladený väčší dôraz na to prostredie, ktoré tu už vyslovene ubližuje. Ako v, najmä, v prípade, najmä v prípade toho vilka, ako kde tam najmä ten jeho, ten človek, ktorý je vlastne len o kúsok, o kúsok vyššie, teda má tu funkciu... Je, že, m- on píli, on mu podáva, asi, asi taký rozdiel je medzi nimi, tak je tam vykreslený. To je na toho jediného... Na kol... medzi, u, medzi riaditeľkou a učiteľkou, Hej. učiteľom tiež nie je v tomto zmysle veľký a tiež sa bože... Áno, a, a je tam vidno, ako, teda pre... ako sa tí ľudia s prepačením za výraz proste vedia voziť po niekom, aspoň po niekom, lebo už po nikom inom nemôže, lebo tá ostatná spoločnosť toho človeka neberie vážne, lebo je to vlastne alkoholik, ten jeho majster.
0: Marka taký ten základný pohľad tvoj čitateľský.
2: Uh, ja zase, keby som začala tým prijala, alebo neprijala tú knihu, uh, tak uh, túto, tá, túto ja som neprijala, čítala, ani sa mi nečítala dobre, <laughs> uh, ale napriek tomu si myslím, že je to lepšia kniha ako tá prvá Medeshiho. Aj z toho dôvodu, že sa mi zdá, aj keď sa pýtala na tú poviedkovosť, tak tam sa mi zdalo, že tie poviedky boli, aj keď sa podobali, tak viac ja tam stále bola taká nejaká väčšia miera nejakej náhodnosti alebo takého, takého voľného plynutia. A tu naocenujem to, že zase keď sme aj pri Micenkovej vraveli o nejakej premyslenosti, tak aj tu mám pocit, že tie dve, dve novely alebo tie dva veľké texty uh, fungujú aj ako celok, aj, aj individuálne. Uh, ale čo ja stále nie som schopná alebo ochotná nejako prijať pri medelším, je tá miera expresivity, ktorú považujem za nefunkčnú. Uh, tu na konkrétne máme tie motívy exkremento alebo hovna, alebo, ktoré sa opakujú uh, na niekoľkých stranách neustále. A, a tu pre mňa vzniká ten problém toho, nakoľko je to možno nejaký priestorový dokument a kde už to presahuje. Uh, to, že by sme to mohli čítať, alebo sme ochotní to čítať ako meleckú literatúru. Lebo uh, to, že je, je to text, ktorý sa odohráva v tom ruskom kerestúre, kde naozaj postavy fungujú s tým, alebo ľudia fungujú s tým, že pijú vodu, do ktorej presahujú, presahujú tie splášky, uh, že môže to byť pre nás nejakým spôsobom exotické, keď, keď to čítame ako ľudia, ktorí niečo také neriešia. Tak stále sa pýtam, či, či to stačí, či, či už toho nie je priveľa. Takže ja by som, keď porovnávam s tou prvou, zdá sa mi to lepšie, ale stále mám pocit, že alebo je to pre mňa tak, že tá miera expresivity je je zbytočná, je prehnaná.
0: Ešte prepáš, ale zaujímavé, že, že v čom je to teda lepšie?
2: No v tom, ako tá kniha funguje ako celok. Že je, že je premyslenejšia. Že je koncepčne, uh, mám pocit, že, že funguje... Máš lež... pocit, že
0: máš pocit, že ten veľký, ten väčší priestor textu dáva priestor naozaj na to, že tam je nejaká vnútorná výstavba, ktorá tam predtým. tým... sa ani nemusela byť vzhľadom na to, že to boli krátšie povie, áno, áno. Marta. Teraz to príde.
1: My sme, sa, nie, my sme sa bavili pred kvocientom, že ja som pôvodne chcela podať iba jednu vetu a ty si sa uh, tak pousmieval, že celkom by to bol zaujímavý happening a tiež vymedzenie. Mohla som tu no, postaviť. Som pora,
0: že to nestavne, a že
1: určite to nespravím. Uh, mohla som tu, tu nesť toaletný papier a uh, dať ho ako metaforu tej knihy, ale teda neurobila, neurobila som túto vec, ale teda začala by som alebo, Podal by som, povedal by som na úvod c- citát z tej knihy, kde sa hovorí už tej druhej próze, či dokážem vysrať dačošká rečie čitateľu Že to sa mi zdá ako. Veľmi, veľmi dobrá charakteristika aj tejto knihy. že Či možno vysrať aj čosi škareči, ako je táto kniha.
0: No on to myslí úplne vážne, ja je vím, túto otázku, a, že a to a nie zároveň, je. Ako je si... A
1: zároveň teda poviem aj to B, že mne vôbec nevadí opäť, tak ako pri vulgarite, mi nevadí vulgarita samotná, ani tu mi nevadí tá škaredosť, ale uh, vadí mi ten spôsob, ako sa o uh, uh, škaredosti a uh, o tom vysrate škaredosti píše. Že to vlastne zostane pri tých fekaliách pre mňa, a, a, masturbácii a povedzme, ako sú tam tie scény takého a, aj ko, kolektívneho, alebo verejného sexu, ktorý, ktorý je... Um, no, možno sa o tom baviť, že či opätovne, že na čo to tam je, na, ako má funkciu, ale podobne ako Marka, mi tam, my tam vadilo, vadila najmä tá frekvencia, keď hovorím o tom, mm, napríklad o tých fekálnych motivoch, ja som si ich vypisovala, to je každá piata strana. A navyše to, je, to nie je len otázka toho, že e, príde e, majster zvonárka vykonať potrebu a e, ho počúva, ale že potom na dvoch stranách sleduje, ako vyzerá jeho hovno. Ja som si povedala, najprv som chcela toto povedať, na čo ja mám čítať knihu a hlavne prečo.
0: Hej, no ja len možno doplním to, že keď som mu... Do toho, do toho tak trochu skočil tým, že to myslí vážne, že on no je teda samozrejme, že tam je tendencia k nejakomu extrému, nejakej extrémnosti, extrémizácii. On vlastne to isté, čo píše, to, to, že to, je tam ešte jeden pre mňa veľmi, veľmi uh, interpretačne zaujímavý citát, ktorý sa dá, dá tu povedať, on sa pýta, zrazu ten jeho rozprávač dá, bude to, bude to dostatočné dno, či ešte prekopávať? Že, čo je inak povedané, toto, ale zdá sa mi, že to je tak trochu aj autorský program. V tomto, v tomto zmysle, že ten Medeši hľadá, hľadá to dno, ale myslím si, že to nie je len dno jazykovej vulgarity alebo dno uh, nejakých akoby, šok, šokujúcich motivov, ale je to aj nejaké dno ľudskej existencie. A ja to je, musím povedať, že toto by, by molo, bolo možno, možno ospravednením. ak chceme, akoby tej vulgarity jazykovej či motivickej. Um. Potom,
1: potom sú tam ešte dve veci, teda dve poznámky, uh, také uh, možno, že do diskusie. Ta prvá je opätovne, opätovne narácia, že podobne ako pri Mícenkovej, uh, mi tam proste nesedel, uh, rozprávač, ktorý strida tri optiky, tak tu v uh, tej prvej, prvej próze Vilko, vilko je, Sa vlastne dozvieme na jednom, lebo je tam to kontaktovanie to robilo aj v predošlej knihe, že šči, hr, Milí čitatelu, áno, čitatelu, tu je toho v... oveľa,
0: oveľa menej. Teda, si si
1: ešte aj vo voľkatí ako s celý tým archaickým kontextom. Ale že my sa vlastne na jednom mieste dozvieme, že, že je, tu, je rozprávačom je, je tam vlastne človek, ktorý svojím spôsobom obdivuje tú vilkovú mamu. A rozpráva o tom a sleduje aj teda vilka aj jeho mamu. Čo teda priznám sa, že som nie neúplne pochopila, že pri týchto dvoch podstate, a to je teda taká druhá výhrada, že aj Vilko, aj učiteľ, sú v podstate rovnaké, veľmi rovnaké typy, napriek tomu, že majú úplne odlišný sú to me, sociálny status. No, sú to medie, to, no, ako pri Vílkovi bolo dosť nepravdepodobné, že tento trúdik je intelektuálny alebo považuje sa za intelektuálneho mystika, a zase pri tom učiteľovi bolo dosť nepravdepodobné, že klesá na úroveň výlka. Trúdika. A teda priznám sa, že nerozumela som, že, že prečo tam mal vystúpiť tento rozpráč, ako kdo si, kto pozoruje tú rodinu. To bola, to bola jedna vec. A e, druhá vec, že ja som očakávala v tej, tom druhom texte, že keď sa tam začal pohrávať s tými obrazmi drog a kníh, že začalo sa tam zrazu ako keby odkazovať na veľké množstvo rôznej literatúry a aj hudby, že zrazu to ako keby nadobúdalo aj tu okrem tej sociálnej a tej novej a fekálnej uh, línie aj takúto artificiálnu uh, líniu. Uh, že, že čo tam spravia... Uh, ako mám pocit, že to vôbec ne, nezdvihlo, že, že to nezachránilo ten text. Že, že napriek tomu, že čím bolo obklopeň, dokonca tam dochádzalo potom... Ako dobre, však ja si uvedomujem, že, že to je bizarné a groteckné a neviem čo, aby som tu nebola za to, že toto číta realisticky vôbec nie, ale ako potom také scény zase, že učiteľ proste masturbuje medzi Šanonmi a do dierky Šano, teda nejakého archívneho spísu a ako neviem.
0: Vlado, predpokladám, že tie poznámky,
3: teda to písanie znamenalo, že chceš reagovať? To bola len taká jedna poznámka. Tam, tam je totiž, myslím, že kľúč k tej knihe aj v tom, čo teraz Marta povedal, ja som očakávala a nebolo to tam. On je človek, ktorý stále permanentne prekvapuje nejaké schémy, ktoré máme v hlave a dajme, ako by sa to malo rozvíjať, na čo to je. No pokiaľ ide o tú prácu s nejakým, nazývime to, s, kultúr, s kultúrnym kontextom, eh, odkazy na knihy, tak je tam, je tam vidno teda človeka, poviem to tak, erudovaného, lebo je jasné, že to je človek, ktorý žije literatúrou a veľmi dobre, eh, veľmi dobre jej rozumie. Ale o tých knihách dokáže, z tých kníh urobí rovnaký Využíva ako nejakú, nejaké stavebné prvky v svojom rozprávaní. A rovnako stavebnými prvkami je aj ten jeho celý sfekálny svet. Mimochodom je veľmi presvedčivo na, jed, na jednej úrovni až realisticky motivovaný, keď sa tam povie niečo o tej dedine. A potom sa to rozvíja samozrejme, samozrejme do absurdná. Ja som pripomenul len prácu s motivmi. Ako, u je veľmi na začiatku nastupuje povedzme, ten motív tej reťaze, ktorá preskakuje. Motív toho pedálu, ktorý nejde. Celkový motív pokazeného bicykla je vlastne veľmi taký dedinský motív. Ktorý nejde poriadne roztočiť a vtedy je to ešte no, no, prvok nejakého toho fikčného sveta, ktorý nám teda pred nami vzniká, ale ten motív nadobúda ale veľmi prirodzene svoju symbolickú platnosť. Ten človek nevie zabrať. Ten, ten človek, tomu človeku preskakuje pedál a Boh väčšinou nepreskakuje všeličo iné. Nie je to tam takto povedané, to už, to, to už teraz domýšľam, ale zároveň, zároveň k tomu uh, vie, vie, prepojiť, vie, vie prepojiť tieto dve vrstvy, preto uh, zmienka o vysokej literatúre a o, e, zmienky o fekáliach, e, ktoré je to postavené na jednu úroveň. Nie je to preto, že jedno by chcel znižovať a druhé by chcel, chcel vyvyšovať alebo v druhom by sa veľmi, veľmi rád nejak, nejak rýpal, ale e, je to súčasť nejakého komplexnejšieho sveta, ktorý vzniká. E, vzniká pokiaľ ide o slova, o expresivitu mieru expressivity, sú to normálne stavené prvky, sú to tehly. Sú to tehly, ktoré, po, e, ktoré e, ponúka jazyk a on ich... E, on ich využívať. A myslím, že sa nedá rátať, že či, či sa to slovo frekventuje na jednej strane 5 krát, alebo či je na každej 5 strane. Ako tam, nevystačíme, tam nevystačíme s nejakou, s nejakou štatistikou. Tieto, tieto veci prostě buď fungujú v tom rozprávaní, alebo nefungujú. No a u menejšieho fungujú vynikajúco.
1: No ja nebudem citovať opis výkalu zvonarkov. Mne sa malo kedy zdvihne mm. žalobok na toľko ako pri tejto knihe. A nemyslím si vôbec, že...